0: 我有一个朋友碰到一个问题，就是他在他的公司的时候，不确定为什么他们的团队向心力很低，因为他觉得他当初选择新创，其中一个点就是希望说团队的关系可以比较融洽，然后可以互相帮助，然后学多一点东西。可是加入了这家公司之后，就发现说大家还是都各管各的，然后其实他也不知道说他的工作内容到底对公司有什么帮助。那也因为他之前本身就去过很多新创，所以这方面的问题一直都存在。那就会有一个问号，就是诶，难道这就是常态吗？为了方便去讲这两者心态的不一样，那我们就先以团队跟外包来做定义。就是团队，就是大家是一个 team 的感觉。那外包就是我完成我的任务就好。OK， 对新创公司来讲，我觉得这一个阶段是雕塑企业文化最好的时间点，因为你还在刚开始的阶段嘛。你的公司人数不是说一千人啊、两千人那种很大的集团，你要突然改变就很难。大家在这时候也可以去反思看看，说你现在所待的公司是不是你的同事也是各做各的，然后呃很少交流。因为我自己其实也待过啦。这跟产业没有特别的关系，要么就是大家各做各的，然后时间到了就自己下班，或者是大家一起加班。我之前有碰过一个公司，然后我在里面都是比较属于准时到点我就走人的那一种。反而有一些同事会问我说：“哎，你为什么不跟大家一起加班？”甚至老板都这样问我，但我就没有办法去找到那一个说服我的理由，让我留下来加班，因为我事情就做完啦，我自己本来就有计划我的时间安排嘛。可是再从其他角度来看，为什么其他人不会这样做？其他人难道下班之后就没有事情了吗？说不定有啊，那他为什么会留下？会不会是因为？从众心理的关系，就是你的身边每个人都在加班，然后你你你也觉得你应该继续待着，然后不要走，不然如果整间办公室就你一个人走，有些人可能会觉得受不了这种感觉、啊、可是当你不去管理你自己的时间，那就是时间来管你啊，或者说你的时间直接被绑架了。我之前跟我的同事提到这个东西，我都觉得说他们应该是在瞎忙，就是你感觉。一直都没有时间，可是我明明做的事情是跟你一样多的，但你就可以听到这些人就会一直讲说我很忙，我很忙，然后今天公司又做了些什么东西，然后我回家还要再做哪些东西。以前觉得这是瞎忙啊，就是只是填充自己的时间而已。后来我才慢慢发现说，其实里面有一点成分就是企业文化。如果你的企业文化是大家都共同加班是常态，那你的时间很可能就是因为这样而被绑架了嘛。所以观察到这个点的同时，我自己也希望说，我如果之后创业的话，可以创造一个大家工作都舒服的环境。可是，一定很多公司有这样想过嘛？到底是为什么没有办法去成功的做到这件事情？我自己的想法是，如果你要给你的工作伙伴一定的自由程度，那可能随之而来的就是他的责任感，因为承担责任，或者说。帮助其他同事去完成公司的目标，这个可能有一种革命情感的感觉，呃，可能是有一部分年轻人想要加入新创的原因之一，因为对于刚毕业的学生来说，可能马上进大企业就有点死板的感觉。我问过很多人，他们的答案都是啊，我就等到哪一天觉得差不多了，玩够了，然后人生也没什么希望了，我再去加入。这样子也不迟啊，反正大公司嘛，就是慢慢爬。我还没进去之前，我就知道升迁不会很容易了。提早进去也没有意思，那不如在新创混混看，然后去感受那个氛围，觉得不错了，然后再去跳大公司。这也相应到有一部分的新创公司留不住人这个问题，就是我为什么要留在这里？难道是因为薪水吗 ？OK， 那如果你的。薪水已经给到足够了，你就确定他之后不会走吗？当然，有些公司是这样做啦。只是在你资金有限的情况下，你要怎么样不用钱砸死人？要怎么让你的员工不要把你当跳板？那就会关系到你的公司有什么东西是吸引他的嘛？因为你不可能说你只是描绘你公司的远景了，还有整个呃未来的蓝图，然后就可以想要去说服别人嘛？因为每一家公司有哪一个不能讲那么漂亮的？他就是讲的漂亮才有办法拿到投资金的啊。那在接下来还有什么东西可以拿来讲？很多公司都会把他的福利列的满满的嘛，尤其是像是一些呃人力银行啊，或者说一些新创呃真人的平台。可是这个时候再换位思考，嗯，当你在找工作的时候，你看到这些的感觉是什么？什么可以提早下班啊？然后一个小时的缓冲啊？然后三节礼金啊？每年员工旅游？然后离家够不够近？钱够不够多？没了。站在你员工的角度，你觉得你的员工会怎么样去介绍其他人来这间公司？或者说怎么样去描述这间公司？或者说团队也好啦，不一定是公司。我自己是蛮常听到很多人说，呃，我的。老板很怎样啊？然后我的同事也很怎样啊？然后呃，我觉得很不好，或者说我觉得很好，主要都是讲感觉嘛。然后最后才来讲说，哦、呃，他的薪水怎么样？然后他还有什么福利？所以重点还是在于你的企业文化，也就是你给你的团队的感觉，你让你的工作伙伴感受到这个团队的价值，然后再加上感受到自己的价值，他觉得不错才会介绍给别人嘛。那他既然都介绍给别人，那他留下来的几率就会比较大，啊，就比较不会马上就走。不过动机还是有很多啦，这只是一种例子而已，可能比较理想化一点。而且我觉得一定很多新创老板都知道这一个点，所以他们会在他们的呃真人介绍里面可能会打说：“我会去栽培你啊，然后去了解你的想法。”那大家都是平等的。就是尝试让大家去理解，说我们的团队是一个 team， 然后不是你进来，然后丢个事情给你做，做完你就可以走了，类似这样。尤其在面试的时候，如果你让对方去了解说你自己的想法，还有他的想法，你们是一个平等的状态去聊，如果我们合作之后可以带来什么样的价值，然后我需要你哪个部分，哪个部分是不可取代的，那我们怎么样？两边一起共同变好，这样才有一个合作目标嘛。比起你讲说哦，你进来之后每天都要做哦这几件事情 A B C D， 那做完之后，嗯，你就可以准时下班。你觉得哪一种会比较打动人？第二种，他其实就觉得说哦，我的工作内容就是那些，那我的薪水呢，被成说我就是看薪水了嘛。这就,就很像你以前上课的时候，如果老师叫你说。哎、欸，你这学期就把这整本课本背起来，背起来就好了。背起来，你就可以呃出去玩，我就不会找你查。那你不会背得很痛苦吗？你又不知道你现在到底在干嘛？我自己是不喜欢做一些不清楚目的的事情啊，所以如果碰到这种事情，我是会有一个很大的问号，而且我不会去做。不过，对于一些已经成长的公司来说，要让每个员工都清楚未来的规划，这一点本来就很难。再加上说，你这个团队可能有分了很多阶层，那你这样子就很难从上面到下面是有同样的想法。但既然有阶层，那就是部门嘛，那是谁去管理这个部门？就是 P.M. 吗、啊？所以我认为一个好的 P.M. 或者说领导者，除了让你这个事情你的 team 做到60分之外，能够透过你的团队氛围让他推到90分，才是我觉得真的猛的地方。我说的东西是自然形成的那个氛围啦，就是革命情感的那种感觉，而不是说大家绑在一起，然后限定说，哦，我们这一周要去聚餐，然后呃下一周要出游。我觉得这样硬绑只会造成反效果而已，说明对方就很讨厌你啊，你还这样绑。所以重点还是怎么样让大家舒服的工作，然后进而去了解说我们现在在做的事情目的到底是什么。然后透过一些奖重于惩的方式去激励他们，去把它做得更好。不然大家看的 KPI 都不同，出问题的话，大家就先看自己说，哦，我有没有达到这个 KPI， 是不是错在我这边？然后如果我自己没问题了，就去看是不是错在别人那边。反正不要烧到我就好。这种团队你会想带吗？就以数位营销来当例子，因为它本身就不是一件事情嘛，你可能需要做。呃，网站的产品文章发布，然后又要做档期的规划，然后再加上你的文章的优化 （SEO）， 然后或者是怎么去导流到你的粉丝团或者购物车，这么多事情，如果都是每一件事情一个人来负责的话，难道你认为每个人都达到他的 KPI， 这件事情就会带来销量吗？对于设计来说，它可能就是做几张图，它的那个量就是它的 KPI。对于产文来说，产文的量可能也是 KPI。就拿这两件事情来说，你觉得这两个都达到 KPI 就会带来销量吗？如果你这样猜的话，他们本身在做的时候只会想到自己的东西嘛，他也不会说我这个东西到底有没有办法带来实质的价值，还是我只是把我自己的事情完成就好？我觉得这是一个很大的问题啊。那当然，这也是 leader 本身就很难做到的事情，因为团队的成败往往跟企业文化有关系嘛。大家只顾自己的情况，会到最后说：“哎，可能明明就是一个攻读生，去发现说你这个产品哪里有缺陷，或者说哪里地方没有做好。”但是那不是他的 KPI 啊，他干嘛管这件事情？所以没有去讲出来的情况下，导致资讯不流通，然后你就成本就加大。避免这种状况，不要说去设定一个，呃，如果你找到一个错误，我就给你多少奖金，然后把这个当成奖中余成，然后再说服自己说，哎、欸，我给的奖金我可能给三千块，但是如果他不讲的话，我可能损失三万块，然后在那边窃喜。如果这个动机是错的，大家只会各怀鬼胎而已。所以我在找合作伙伴的时候，其实我看的很多都不是你的技术怎样，你到底会什么，而是你的心态。面对这件事情的心态，跟你负责任的程度到哪里？我在跟合作伙伴合作前，都会去强调角色转换的这一个心态问题。我可以理解伙伴跟外包的想法，因为这两个本来就没有错啊。但我希望说，我们在合作之前，可以了解彼此舒服的方式，然后去达到目的。如果你只是想赚钱，就是外包那一派的，那你觉得？这样子很有趣，然后，但是你不想去负担这一个 project 的责任，那我们就用外包的方式去做。如果你真的是一个很不错的人啊，那我当然给的费用也不会去占人家便宜。有在常跟我合作的朋友都会知道。那丑话讲完了，就换讲好听的，就是就是前面讲的公司为什么需要你嘛，然后公司后面的规划怎样。如果你加进来变成团队的话，你会需要去负责哪些责任？那你之后的发展可能会在我们公司变成什么样子？我就很直接的跟你讲说我的想法是怎样。那如果你很容易被取代的话，我也不会骗你。我就跟你讲说，你做这件事情之后，可能有人可以加进来跟你做一样的事情，然后甚至变成你的主管。那你要怎么样变得更好？我就会用我之前前面讲的两点四思考，去跟你一起讨论说你的目标是什么？那这个地方能够带给你的最大价值是什么？如果你之后做起来了，然后想要留下来。需要再具备什么样的东西，才能胜任什么样的角色？只是有一些伙伴在刚开始去跟我聊到这些的时候，会突然吓到，就是说：“哎呦，怎么突然变得这么严肃？就是讲的很重，就是关于责任还有心态的事情。”那我觉得这也没什么好说的、啊，就是我自己的表达能力还有待加强，大概是这样。所以由此可知，我自己也是在学习啦，因为我自己的社交能力本来就很差。可能是面对电脑太久了，就不会跟人家讲话了。<笑>只是目前我还是比较能讲硬的东西，然后要拉塞啊，或者说跟你去在那边拔干净，那我真的是很难的，没有办法。尤其是陌生人。好在我自己的合作伙伴都了解我的个性，这点我是觉得蛮庆幸的啊。我觉得这样子是一个 team 的感觉啦，我蛮喜欢的。OK， 那以上这些东西不敢说对你一定有帮助。但是希望这些观点至少可以促使你做换位思考，毕竟再怎么说，以上的观点也算是一个参考样本嘛。